0: engagés public.
1: Bienvenue aux Engagés publics. Cette semaine, on a une entrevue, une entrevue en politique municipale. On a la chance et l'honneur de recevoir Claude Villeneuve. Salut Claude!
0: Salut, comment ça va, Denis?
1: Ça va super bien. Donc, comme je disais, on reçoit Claude Villeneuve. Euh, Claude, qui est un personnage euh, politique connu dans le milieu du, du militantisme, quand même. Écoute, Claude, je, je regardais, on, on, on a fait un, quelques petites recherches, euh, je voyais, donc, euh, à étudier en droit, en histoire, en économie. Et Économie et langue à l'Université Laval. Tu as oui. été attaché politique au cabinet de Mme Marois. Moi, c'est dans ce contexte-là qu'on qu s'est euh, qu connu. Euh, tu as... Maintenant, tu écris au, au Journal de Québec. D'ailleurs, je voyais cette semaine que tu allais pouvoir continuer à, à écrire, même si tu étais en campagne, c'est le cas?
0: Oui, mais pas, pas dans le journal. Pas dans le journal. C'est que je suis le blogueur officiel de la campagne Marie-Josée Savard. Je vais être ah! sur le site... Ouais ouais quand même là ça aurait été un mélange des genres un peu maladie. Ben hein, pour garde, tout le écoute, je suis
1: content de l'avoir clarifié. Mais tu vois, je suis pas le seul. Je l'avais mal euh, saisi. Euh...
0: Ouais, ouais mais non, je pense que t'es pas le seul qui l'avait compris comme ça. Là. Ça mérite d'être clarifié, donc.
1: Puis, euh, écoute, la, 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 puis bon, bien, comme je disais tantôt, un, un militant de la première heure, euh, à, entre autres, au Parti québécois. Euh, euh, puis ça, tu le sais, les engagés publics, nous, on est des, des geeks de, de, de politique. On aime connaître les, les, les hommes, les femmes politiques euh, on, 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 dans leur vie normale. parce qu'on ouais. la... Puis ça, tu sais que ça vient d'un call d'André Arthur. Hein, tant qu'à être à Québec, là, tant qu'à se faire un spécial, ah, oui, Québec ben oui. disait tout le temps que les, euh, les, les politiciens étaient des gens anormaux. Fait que c'est de là que vient un peu le, le running gag, à savoir on veut connaître le clone normal, on veut connaître le monde normal derrière les politiciens, fait on va parler un peu, on, on, va, on va apprendre à te connaître, mais il y a aussi, euh, on, on, on s'intéresse, comme je te dis, puisqu'on est des geeks de politique, on veut savoir un peu d'où te vient ton, 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 ton amour de la politique, mais aussi ton, ton, ta motivation pour t'impliquer tel que, tel que tu le fais. Donc, euh, je commencerai avec ça. Euh, si si, si tu avais à répondre, c'est qui le, le Claude normal?
0: <rire> ouais, ben moi, je suis un gars... Euh, <rire> tu sais, c'est drôle parce que euh, à partir du moment où euh, j'ai arrêté de faire de la politique, je me suis mis euh, à faire de la chronique. C'est là que je suis devenu un personnage public, en guillemets, dans le sens où, ouais. avant, je travaillais plus dans l'ong, je suis rédacteur du discours de Pauline Marois. Puis là, ben c'est ça, tu sais, tu mets à voir ta face dans le journal euh, plusieurs fois par semaine quand j'écrivais au Journal de Québec. Puis, euh, ben là, c'est ça, c'est que là, il y, a, il, y a, il y a une définition de ce qu'était, une compréhension de la personne que tu qui, qui se met à exister euh, dans l'espace public, puis qui est, est peut-être pas celle là, que, que, dans, à laquelle toi tu t'identifies. Euh, moi, c'est ça, moi, je, je suis un gars qui vient euh, du lac Saint-Jean, euh, j'ai grandi là, puis. Euh, pas pouvoir venir, mais tu sais, mes, mes bases politiques, c'est vraiment là que je les ai faites. Okay. Euh, J'ai grandi à l'époque, mon père ben, était pas un militant du Parti québécois, mais disons, je reste sympathisant actif, tu il finançait tout ça, puis c'était à l'époque pré-référendaire. Donc, euh, chez nous, on avait Lucien Bouchard comme député du Bloc québécois, qui était le chef du Bloc, mais qui était notre député fédéral, tout ça. Fait que euh, c'est un petit peu là que mon éducation politique s'est faite. Et, euh, ben j'ai toujours, j'ai commencé à militer, j'ai acheté ma carte du Parc-Québécois dès que j'ai eu 16 ans, comme si c'était la chose la, la plus naturelle à faire au monde. Ben j'ai roulé ma bosse avec, euh, avec Mme Marois pendant un bout puis euh, en fait, tout, à peu près tout le temps qu'elle a été chef, j'ai été son rédacteur de discours principal. Oh, quand Et... on...
1: Quand on gratte un peu dans, sur, sur Google, on, on voit des photos de toi, tout jeune, avec euh, Pascal Bérubé, entre autres, là, on, ouais. avec, euh, avec Alexis Boyer-Lafontaine. Euh, C'était pas mal, vous êtes, vous, êtes, vous, avez, vous êtes pas mal arrivés en même temps, hein, vous trois.
0: Oui, oui, ben c'est la petite gang. En fait, j'étais un peu plus jeune que Pascal. Pascal, là, je ne veux pas le <rire> <Je vais> pas <rire> je veux dire. veux pas le 46, 47. Euh, en fait, quand euh, Pascal était président des Jeunes du Parti québécois j'étais son vice-président à l'organisation. Donc, son, son, son second là, en quelque sorte. J'ai été plus tard là, euh, président des jeunes du PQ, 3-4 ans après Pascal, euh, moi-même. Donc, c'est ça, C'était à l'époque de la politique jeune, le PQ était encore au gouvernement. Euh, euh, en fait, moi, moi quand j'étais président, en fait, c'est Bernard André qui était chef, on était tombé à l'opposition officielle. On n'a plus jamais été euh, parti québécois gouvernement majoritaire là, de, depuis cette époque-là. Puis c'est ça, c'est que moi, quand j'ai.. Euh, quand, quand j'ai quitté la politique, j'ai fait près de toutes les années où, où Pauline Marouet était chef du Parti québécois comme rédacteur de c'est, euh, ben, euh, on, on pourra en parler aussi, mais je, je, je me suis mis à faire la chronique puis c'est là que je me suis mis à exister sous mon nom propre. Puis là, ben, c'est drôle, c'est que quand tu es, es au Journal du Québec, ben, c'est moi, je suis un gars plutôt de gauche, je suis un, un indépendantiste, je ne je m'en cache pas. Puis euh, souvent, euh, j'avais des lecteurs, là, quand je me positionnais sur certains enjeux là, chers aux gens de Québec, il m'écrivait « Ah, là, là, encore un chroniqueur de Montréal qui vient nous dire quoi passer! » je... Parce que je suis un gars du lac saint qui reste à Limoilou. Donc, euh... c'est ça. Moi, je euh, suis un gars très relax. Euh, je suis beaucoup un gars de gang. C'est ça que j'ai trouvé le plus difficile dans toutes les années que j'étais chroniqueur. Le travail solitaire, tout ça. Je ne te cacherais pas, Denis, qu'en revenant en politique, c'est ça que je trouve le plus le fun, c'est de recommencer à avoir une équipe autour de moi, commencer dans un plus gros groupe, tout ça, puis ça, ça me fait vraiment du bien parce que, tu sais, à la base de ma personnalité, je suis quelqu'un de très grégaire, qui a besoin d'avoir du monde autour de lui. Pis je pense que pour me définir, là, c'est peut-être l'aspect le plus important à mentionner.
1: Fait que ce serait un des éléments de motivation qui t'amène en politique aussi, là. Ben, écoute... à t'impliquer. Politique...
0: Ben, c'est sûr qu'en politique, il y a un élément de socialisation. Puis ça, si on ne se cachera pas. Des fois, un peu trop. Là, des fois, euh, je me rappelle Paul
1: Saint-Pierre. le dessus.
0: <rire> ben, tu sais, Paul Saint-Pierre, à euh, il tu sais Jean-François Lisée lui avait demandé de préparer un rapport sur euh, l'état de l'organisation du Parti québécois, puis il disait, il y a beaucoup de militants pour qui le PQ, c'est surtout un club social. Un club social. Puis, tu sais, je pense que c'est ça dans bien des partis politiques. Je disais, dans le temps, quand j'étais te président déjà du PQ, je disais que... T'sais, juste avant les, les clubs de Donjon Dragon euh, Grandeur Nature, là, la, la dernière ligne sociale, de l'acceptation sociale, c'est les jeunes de la politique. <rire> je faisais ça dans le temps. Mais c'est ça. Mais c'est sûr qu'en politique, pour faire de la politique, pour faire de la bonne politique, il faut que t'aimes le monde. Il faut que tu aimes les gens. Il faut que tu aimes être dans le monde. Sinon, es malheureux. T'es un la politique et aller rencontrer. Avec la, avec la pandémie, on, on a beaucoup souffert d'isolement. Moi, je pense ouais. que dans mon, re, mon choix de retourner vers la politique, il y a un peu de ça. J'ai envie de retourner vers le monde, j'ai envie d'être dans le monde, là. Puis c'est dans, dans ce cas-ci, mes voisins et le bon qui vit autour de moi.
1: Ben là, c'est très, très local. Mais tantôt, tu faisais état du, euh, de ton positionnement. Hein? Es, tu te caches pas d'être indépendantiste, tu es, es plus à gauche. Euh, c'est drôle, que, mais je suis content de voir que tu l'adresses aussi frontalement. Mais est-ce que tu n'as pas peur que ce soit un élément, justement, à Québec, comme on connaît Québec, qui puisse te nuire dans le cadre des élections Y as-tu pensé
0: ben, moi, je trouve que, d'abord, en politique municipale, les partis, c'est beaucoup des coalitions, hein? tu as du monde qui vient de différentes tendances, euh, euh, on est quelques-uns qui viennent de personnes québécois, là, au sein de l'équipe marie de Savard, à, à laquelle j'appartiens euh, Luc Ferland, notamment, euh, euh, l'ancien député d'Angava, qui est un de la Thérèse de il y a aussi Michel Demel, là, qui s'occupe euh, qui est dans l'ombre, qui s'occupe de nos communications, qui, lui, fait des campagnes du Parti québécois avec Clément Laberge, puis avec Roselyne Côté, tout ça. Tu sais, on est quelques-uns qui viennent du PQ, mais tu sais, il y en a plein aussi à Québec fort et fier, dans l'entourage de Bruno Marchand, des gars comme Bruno pierre Il va
1: falloir qu'on en parle, c'est quasiment la gang, il y a du PQ, là au Oui, c'est clair, c'est clair.
0: Des fois, je reconnais certains petits réflexes, en tout cas, c'est le de ici, mais... Moi, dans l'équipe Marie-Josie Savard, je tripe de rencontrer du monde qui ont fait des campagnes avec les conservateurs, du monde qui ont fait des campagnes avec les libéraux provinciaux. Euh, tu sais, comme Alicia Despins là, qui est... Ouais. notre On l'a eu en entrevue. Jeune. Ben oui.
1: On a eu Alicia, la, la mairesse de Vanier. Oui, <rire> c'est
0: ouais, exactement ça, mais elle, elle est au Parti libéral du Québec.
1: Ouais.
0: Je, je fais du char avec Paul-Christian Nolin, là, euh, tu sais, attache de presse de Rich Labour, qui est notre candidat dans... Dans Saint-Roch-Saint-Sauveur. Puis il me compte des anecdotes là, du Parti libéral du Canada avec Pierre Trudeau, puis avec euh, le sénateur Jacques Hébert.
1: puis moi, je compte être... des anecdotes
0: avec Mme Marois, très travaille ben au bout. Écoute, ça...
1: ça doit être un, pour, pour des geeks de politique. Euh, J'aimerais être un ah. petit oiseau, moi, puis vous entendre <rire> vos deux par l'ensemble, ça doit être. D'ailleurs, Claude, il faut que je t'avoue que. Écoute, on a reçu des, des ministres, on a reçu euh, des députés, on a reçu plein de monde ici. On, était, on est vraiment chanceux aux engagés publics. Ben oui. Puis quand, quand on a parlé avec François Larouche que tu allais venir... Il y a eu une petite chicane. On, le, les deux, on voulait le faire. Puis là, c'est le local qui l'a emporté. Et on disait, ça n'a pas de ah, bon. Ben oui. J'ai dit, garde, François, tu ne viendras pas euh, interviewer Claude, puis parler du troisième lien pendant une heure. Ce <rire> n'est pas, pas une place pour un Montréalais. C'est une place pour... C'est moi qui faut qu'il le fasse. Mais euh, non, mais je te dis ça pour te, te dire Absolument. que ta présence est appréciée, euh, François. D'ailleurs, et, et, il m'a demandé de te, te le dire. Il dit, que je suis jaloux. <rire> <rire> ben, Puis il t'endosse, ben. publiquement. T es, t es très gentil à mon endroit, François. Euh, donc c'est ça, tes premiers pas, donc c'était avec les jeunes, tu l'as mentionné tantôt, premier pas euh, en politique, c'était quoi ton rôle exactement, qu'est-ce que tu faisais?
0: Ben euh, tu sais, moi j'ai commencé, j'étais <rire> par là de positionnement un peu étrange, ai... Ai, je m'impliquais dans, dans la circonscription de la saint jean Là, d où, d où je venais, là, là où j'habitais. Euh, J'avais connu le monde un peu justement, là, dans, dans l'effervescence pré-référendaire, euh, toute la gang autour de Jacques Brassard, là, son, une espèce de gang de vieux, de la vieille, là, avec qui il faisait de la politique depuis les années 70. Là, là aussi, j'en ai entendu des vertes et des pommes, <rire> puis et Moi, mon, mon plus vieux souvenir de politique, c'est euh, un rassemblement au complexe Jacques Gagnon d'Alma. Ceux qui connaissent la région vont connaître le lieu là, qui est. C'est une espèce d'édifice où il y, a plus, il, y a, il y a beaucoup de bureaux, il y a beaucoup de... de tu sais, t'as l'entrée du palais de justice, puis là, t'as comme des, des mezzanines autour, puis euh, où il y a plein de bureaux, là, des bureaux de comptables, de notaires, d'avocats. Le bon père avait son bureau à cet endroit-là. Puis il y avait eu un rassemblement euh, pour, sur euh, le dévoilement de l'entente du 12 juin, avant le référendum, avec Mario Dumont, Lucien Bouchard, Jacques Parizeau. Puis c'était à Alma que ça se passait, là. Puis là, là, tu sais... Il avait, il, avait, il avait dressé une, une, une scène au centre du complexe jean d'Alma, puis toutes les médianines dont je te parlais au-dessus étaient remplies de gens, de militants, de Jeannois fiers et de pas d'artistes. C'était comme... C'était un rassemblement souverainiste à la hauteur de, de, de ce qu'on pense qui a pu arriver depuis les années 70. C'était incroyable. Là. Puis, mon père m'avait amené là. En fait, on était juste devant son bureau d'avocat. On était comme sorti du bureau juste avant le début du rassemblement. Puis là, tout le monde c'est Lucien Bouchard, la vedette, parce que c'était le député fédéral local mais euh, Tu sais, tout le monde, il y avait Jacques Parizeau aussi. Là, c'est sûr que le premier ministre, le président Oscar oui, avait parlé dernier. Elle est parlant dernier. Mais Jacques Parizeau, ça avait comme été la surprise. Mario Dumont avait chauffé la salle. Jacques Parizeau avait parlé. c'est Lucien Bouchard qui avait fini le rassemblement chez lui. Tu sais, déjà, c'était plusieurs mois avant le, le fameux moment où Jacques Parizeau a, a cédé la place à Lucien ouais. Bouchard. Là, comme on en parle souvent. Mais ben, Déjà, fait, ça se fait mettait un, en place.
1: Si tu me permets une plug, j'ai fait un balado euh, pour Cube euh, qui s'appelle « épilogue sur euh, le référendum ». Puis on relate ouais. cet élément-là avec euh, Mario Dumont, entre autres, qui me le raconte euh, très, très bien. Mais je te laisse poursuivre, excuse-moi.
0: Mais euh, ça, ça, Mario Dumont, c'est ce un autre là, que quand tu as l'occasion de prendre un, un café ou une bière avec, tu cancelles tes rendez-vous. Il y a tellement d'anecdotes qu'il <rire> y a tellement de <rire> à raconter. Moi, quand, quand j'ai été brièvement directeur des opinions au journal, j'ai eu l'occasion de travailler avec Mario. Oui, c'est ça. Moi, moi j'adore ça. Ben oui, j'adore ça qu'on puisse partager des anecdotes-là entre des gens qui viennent de différentes familles politiques. Alors moi, j'avais connu ces moments-là, puis ça a été très naturel pour moi de me mettre m'impliquer. Puis c'est ça, j'étais le, le jeune, j'organisais le Parti québécois au Collège d'Alma, dans, dans l'organisation Jacques Brassard pendant, pendant que j'étais au Cégep. Puis après ça, ben, quand je suis, euh, je suis euh, parti en ville là, pour mes études, ben, c'est là que plus, je me suis plus même impliqué au Comité national des jeunes. Je me suis mis justement à rouler ma bosse avec Pascal Bérubé, puis bon, Bernard Landry qui était chef, puis euh, toutes les... Euh, euh, ça n'a pas été une période facile au Parti québécois, là, ça a été la, la défaite électorale, le vote de confiance qui a amené de la part de, de Bernard Landry, il fallait avoir la, coin, la coin dure pour rester piqué à ce moment-là, euh, donc c'est ça, ça, ça a beaucoup été euh, le, mon école de formation.
1: Là. Mais, mais là, je veux dire, parce que tu as, as quand même euh, œuvré de façon stratégique à des niveaux vraiment intéressants, On a, ça arrive comment ça? Tu arrives comment euh, euh, à écrire les, les discours de la première fois? Première ministre, <rire> on peut le dire demain. <rire> mais
0: moi, écoute, je, la, là, je, je vais te dire quelque chose que je dis souvent privé, mais que je vais dire « on cam » pour là, la première fois. il
1: n'y me... a pas de montage.
0: C'est que quand j'étais président des jeunes du PQ, j'ai fait le choix euh, qui, à l'époque, a passé pour remarquablement mal avisé, mais aujourd'hui, euh, pour visionnaire, de ne pas appuyer André Boisclair à la course Colin. à la direction du Parti québécois. <rire> <rire> ah, okay. en puis, tu sais, c'était la folie, là, André Boisclair. Les jeunes, il y avait dans les cégep, ils ont vendu des cartes en fou. Il y avait une équipe qui venait du mouvement étudiant qui était incroyable en termes de capacité de mobilisation, d'organisation. Moi, je, je me suis fait wipe <rire> ». Dès que. <coughs> le, le lendemain de l'élection d'André, je André, mis sur la jeunesse, se faire élire, le, vient chef. Le président de son jeunesse ne l'a pas appuyé durant la course. Fait que moi, je suis allé voir André, puis j'ai dit, regarde, j'ai dit je vais t'offrir le, le, le privilège d'avoir ton président de Jeunesse là à ton goût, là. Tu sais, je, je, je démissionne là, tu sais, si tu veux. Puis là, il dit, ouais, mais ça en même temps, on s'entend-tu que si jamais je deviens chef, puis que le président de mon Jeunesse claque la porte suite après que je suis arrivé, c'est pas un super bon message. Ou Bon, regarde, je, <rire> je vais chauffer le banc <rire> coupe de semaines, coupe de mois, puis quand tu seras prêt quelqu'un d'autre, tu me le diras. C'est à peu près comme ça que ça s'était passé. Là, tu sais, ça avait fini sans amertume, mais c'est sûr qu'André voulait avoir son, son gars, tu sais, euh, puis, puis en tout cas, moi, je considère que c'est légitime. J'ai comme pris une pause à ce moment-là. C'est comme le bout de j'ai fini mes, mes études, j'avais négligé un peu. Euh, Puis, euh, je me suis mis euh, à, à, à scribouiller un peu là, sur, sur le côté là, pour euh, mon amie Isabelle Fontaine, qui était présidente des jeunes du PQ à ce moment-là. J'avais pogné un mandat avec Bernard Drainville. De euh, J'écrivais des choses pour lui, alors qu'il était critique en matière de santé. Il venait de devenir député à ce moment-là. Puis ben, c'est ça, c'est quand Pauline Marois est devenue chef et tout. Puis, euh, les, euh, Mme Marois, à un moment donné, elle cherchait un rédacteur de discours, parce qu'à chaque fois qu'elle avait un discours à prononcer, c'était toujours le, 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 le conseiller, le recherchiste au dossier qui préparait son discours. Que ça faisait des discours comme plus techniques, C'est quand même... Un, un rédacteur de discours, c'est un, un... Comment dire? C'est un généraliste, C'est quelqu'un qui n'est pas spécialiste d'un sujet plus qu'un autre, mais qui qui est capable de piger un peu dans tout. Puis là, Mme Marois, est prenait un rédacteur de discours. Puis là, ça informe. Puis là, elle dit ouais, « Isabelle Fontaine, elle a, elle a des bons discours. Puis Bernard Rainville, il y a des bons discours aussi. » Puis là, ils se sont aperçus que c'était moi <rire> qui faisais les discours de, de, hey, de, de ces deux personnes-là.
1: Euh, si on était indépendant, M. le Président, c'est-tu toi, ça?
0: Euh, oui, euh, si on était indépendant... Tard, euh... qui
1: répond à qui répond au député euh, libéral, non, qui okay. lui demande... Non, c'est pas moi. OK. Oui, mais ça, ça
0: a fait sensation sur les réseaux ben sociaux. Écoute, hein.
1: moi, je, 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 je l'écoute encore des fois. Ben je, je, le flow oui, est oui, bon. Euh, J'aimerais te être dire du oui, mais non, c'est pas moi. Okay. C'est pas je moi laisse, Je te pour laisse poursuivre. Bernard a quand
0: même quelques, quelques qualités en oui. matière, en matière ben aussi. Oui, oui. Euh, donc, c'est ça. Fait que Mme Marois cherchait, puis là, ils m'ont approché. Puis, euh, en fait, euh, longue histoire courte, c'est que je, je finissais, achevé mon droit, puis euh, je devais, euh, l'été avant euh, que, je devais, que je devais aller au barreau, euh, je devais aller travailler au bureau d'avocat de mon père pour faire mon pour me préparer pour mon stage et vivre chez ma mère. Mes parents venaient de se séparer. avec quel âge? Là, là j'ai 39 ans aujourd'hui.
1: Non, mais tu avais quel âge? À, à, âge? à, à
0: ce moment-là, j'avais 26 ans.
1: OK, poursuive.
0: Donc euh, là, c'était comme... Je m'en allais comme dans une, un contexte familial, personnel, pas super facile, retourner au Lac-Saint-Jean. Puis quand ils m'ont approché pour euh, le... le pour, devenir le, le, pour, pour faire des discours pour Mme Marois, pour moi, c'était comme une fuite en avant. J'ai oh, quitté le droit. Je ne suis pas diplômé en droit, en fait, même que je suis allé au Barreau, mais il me, manquait, il me manquait quelques crédits pour avoir mon baccalauréat. Je suis de un drapard, moi, je n'ai pas l'air de ça, mais J'ai comme... J'ai
1: quand les opportunités se présentent, il faut aussi savoir les saisir.
0: Ben, c'est ça. Puis je suis allé travailler pour Madame Marois, fait que c'est ça qui m'a amené, là. Ça a été.. Euh, de quelqu'un. On ne se connaissait pas beaucoup au début. Il y avait une différence non seulement euh, de genre, mais une différence générationnelle, Madame Marois et puis moi. C'est un long processus. Euh, mais écoute, j'ai vécu des affaires là-dedans, justement, à 26 ans, jusqu'à l'âge de 32 ans, justement, à euh, être sur le cas du Ça va être une expérience incroyable de pouvoir vivre ça à cet âge-là.
1: Puis là, tu, euh, tantôt, tu faisais tôt, justement ton travail au, au journal. C'est quoi la, la grosse différence entre être actif en politique et commenter la politique
0: je suis vraiment content que tu me poses la question parce que c'est je ne peux pas présumer d'où ce que tu vas aller dans, ta, dans ton entrevue, mais quand je pensais à la discussion qu'on aurait plus tard aujourd'hui, je me disais, j'espère je, je, que tu m'amènes là, c'est que, puis c'est parce que ça me permet de boucler la boucle avec pourquoi je, je reviens présentement, c'est que quand j'étais euh, en politique, je voyais les les commentateurs, hein, les analystes, les chroniqueurs, puis... Et puis, ah, mais là, Mme Marois avait juste à déclencher les élections six mois avant ou six mois après. Ouais, mais là, la charte, elle a juste à faire un deal avec le groupe, et tout ça. Puis, je regardais l'œil, puis je disais, et que ça a l'air facile. Ça a l'air <rire> de coeur, là, dire ce que les policiers devraient faire. Là. Et là, la là, on a l'air facile, notre et que ça a l'air facile de prendre ces décisions-là, prendre des décisions qui ont des conséquences historiques sur la vie de milliers de personnes. Je suis devenu, j'étais en politique, puis je trouvais que chroniqueur, ça a l'air facile, puis je suis devenu chroniqueur et mon opinion n'a pas changé d'une minute. C'est vraiment facile, le chroniqueur. Dans le sens que c'est exigeant, il faut que tu travailles, il faut que tu documentes, il faut, faut que tu sois rigoureux. Je, dire, je mettais des efforts, mais maudit que c'est plus facile de faire la chronique que de faire la politique. <rire> là. ça là, Je l'ai fait pendant sept ans, et mon opinion restait exactement la même. Qu'est-ce que tu aimes mieux? Ben, je reviens parce que j'aime mieux prendre des décisions. J'aime mieux être... Je trouve ça plus noble d'être de ceux qui sont imputables que de ceux qui réclament l'imputabilité. C'est ouais. important. Puis j'ai eu du plaisir à être chroniqueur. Puis je trouve que c'est un immense privilège d'être chroniqueur. Tu sais, surtout, je, moi, j'arrivais, tu sais, je faisais de la chronique. Puis il y avait des journalistes de métier, là, des jeunes dans la salle de rédaction qui rêvaient de faire ça. Puis moi, moi j'avais jamais eu besoin de faire du reportage. Habituellement, c'est ça, tu fais du reportage pendant quelques années avant de devenir un chroniqueur qui peut donner son opinion et être subjectif. T'sais. Moi, j'étais allé directement à là, je me suis trouvé super chanceux de faire ça. Puis Probablement que je vais le refaire un jour dans ma vie, dans quel que soit le contexte.
1: Ben, on voit que c'est complémentaire. Hein? Ça va, ça, va, ça revient. Des fois, pas le pôle recul que ça t'amène aussi, cette, cette période-là, j'imagine qu'elle va te servir dans ta prochaine... dans ta prochaine... dans, dans, dans ta prochaine séquence en politique.
0: Ben, C'est sûr que je suis mieux capable de. Je comprends mieux le, le regard. Je la comprends déjà des chroniqueurs, puis je comprends mieux le regard qui, qui porte sur nous, puis tu sais, le besoin aussi. Tu sais, C'est une époque comme ça aussi. Tu sais, euh, quand tu es chroniqueur, ben, tu sais, plus que tu vas dans les nuances, plus que tu coupes sur tes clics. Tu sais. C'est sûr que pour un chroniqueur, ça te ressent d'être dur, puis d'être tu sais, très, très incisif, pas très nuancé quand tu parles d'un politicien. Euh, je comprends mieux là, la, la, la game dans laquelle ils sont, ouais. mais je trouve qu'il y a beaucoup de chroniqueurs qui parlent de la politique sans vraiment la comprendre. Mais là, tu là,
1: je... es allé sur un terrain qui m'intéresse beaucoup. j'avais pas prévu ça, mais le, le, les clics. Comme chroniqueur, quelle place que ça occupe dans ton esprit quand tu écris?
0: Bien, euh, c'est ça. Euh, quand j'ai commencé euh, à Québec, ben, on, on avait un modèle où on misait plus sur les blogs. Euh, Qu'elle n'allait pas de savoir dans l'imprimer. Sur les blogs, notre euh, rémunération reposait beaucoup sur le nombre de clics qu'on générait. Fait que c'est sûr que ça met une pression là, pour, pour essayer d'en avoir plus. Là, c'est un modèle que Québécois a abandonné avec le temps. Là, maintenant, on, on est tous avec un tarif de base. D'ailleurs, moi, je, je suis pas. Euh, jamais été un salarié de Québécois à part l'année que je directeur de légiste. C'est pas le cas de tout le monde, là, les menadeaux en ton hôpital, vraiment. C ils sont dans la salle de rédaction, c'est des salariés. Mais moi, je suis un J'étais un pigiste et euh, ça, ça me fait rire parce que il y, y a toujours des lecteurs qui, qui, qui écrivaient là, depuis qu'il y a une subvention pour les, pour les grands médias. Là, dire que c'est moi qui paye ton salaire. non, il non, n'y a personne qui, qui paye mon salaire. Parce que la, la, la subvention aux médias est basée sur euh, la masse salariale des, des journaux, donc sur les employés, sur les salariés. Les chroniqueurs, les pigistes, comme Richard Martineau, mettons, comme.. Euh, ça fait du rocher, ils, sont, ils font pas partie de ça. Donc
1: Est-ce euh, le contact, la relation avec les auditeurs, avec les lecteurs est quelque chose qui pourrait t'avoir préparé à, à la vie en politique aussi? Parce que là, écoute, la, 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 les critiques fusent dans un cas comme dans l'autre, est-ce que je comprends?
0: Mais je veux pas parler à travers mon chapeau parce que tu sais on l'a vu, Denis, euh, au cours des derniers mois, des dernières années, il y a eu ben, en fait, surtout les derniers mois là, avant les élections municipales, tu as plusieurs élus qui ont dit moi je reviens pas parce que je suis tanné de, de ouais. ça l'ambiance sur les réseau sociaux.
1: J'ai fait des chroniques là-dessus, d'ailleurs, à Cube.
0: Ben, c'est ça. Puis, euh, tu sais, c'est un problème qui existe pour vrai, c'est réel. Mais je parle avec mes collègues de, de l'équipe Marie-Josée Savard, ceux qui sont des conseillers sortants, puis ils en reçoivent, des commentaires négatifs puis agressifs, et tout ça, C'est une réalité, ça existe. Mais je pense que je des rares à la grandeur du Québec ça s'engage un peu. que si jamais je, je suis élu, ça va être moins pire <rire> que ce que j'avais <rire> avant. Je suis habitué d'en prendre pas mal. c'est parce que les gens sont très émotifs euh, quand tu commandes, mettons, la, la, le dernier rodéo que j'ai eu, que a, a brassé, c'est que j'ai fait un texte sur le gars de Mayou là, qui avait été repêché par le Canadien. Ouais. C'est très émotif l'autant des gens qui, qui vont... Euh, qui, qui, qui trouvent que le Canadien était complaisant envers un jeune qui a fait une infraction au caractère sexuel ou des gens qui trouvaient qu'il fallait donner un break aux jeunes puis, ta, 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 puis il a payé le prix, puis tout ça. Les gens sont très émotifs quand ils s'expriment. Plus tu écris ton texte, puis ils t'envoient un char de bêtises. Puis tu réponds. « Bonjour, monsieur. J'espère ouais. que vous passez une bonne journée. » Puis là, souvent, la réponse, c'est « Ah! J'aurais jamais pensé que quelqu'un lirait mon courriel. Puis là, ben là je m'excuse. Je voulais juste attirer votre attention.
1: » C'est pas le premier qui me raconte
0: ça. Ben c'est ça. Fait que juste, des fois, à intervenir dans la conversation, tu, t'sais, ça permet de, de baisser le ton. Ça marche pas toutes les fois. Mais moi, je, je m'investissais beaucoup dans l'animation de mes communautés quand j'étais chroniqueur. J'ai l'intention de le faire comme candidat au municipal, puis éventuellement comme élu, parce que je pense que ça a fait une bonne différence sur le ton de la conversation.
1: Ça a été quoi, le avec le recul, ton le plus grand... Ben, J'aurais envie de te poser deux questions, en fait. Oui, ton plus grand apprentissage, mais quelle est, selon toi, la, 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 la meilleure chose que la politique t'a apportée? L'implication mmh. en politique t'a apportée?
0: Euh, ben... Dans le cas de, 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 de l'implication politi en politique, c'est beaucoup euh, le respect des gens, le respect de la base. T'sais. Parce que pendant par, par que j'étais employé euh, au Cabinet de Mme Marois, moi j'avais été un militant, j'avais fait des campagnes de comté, j'avais été, j'étais impliqué dans mon comté dans la Saint-Jean, dans jean -Talon, au Québec où j'habitais quand, quand, quand j'étais étudiant. On, on a rencontré le cabinet du monde, que justement quand le PQ prend le pouvoir, tout ça. Puis là, ben, tu as une ma tante qui, qui est adjointe là, de, de, au PQ depuis quelques années. Puis tu viens de finir l'université et de te faire entrer au cabinet. Puis c'est pas tout le monde qui, dans les staffs, dans les stratèges, qui sont des gens qui ont connu euh,
1: le volet de travail de la base.
0: Ouais, mm. c'est ça. Puis c'est pas la même perspective. Puis moi, je, je respecte beaucoup le travail militant. Puis je trouvais que, moi, c'est une critique. J'ai pas souvent l'occasion d'exprimer là-dessus, mais. Euh, sous le, le, la direction de Mme Marois, on, on, a, on a un petit peu réduit les débats, les conseils nationaux, on ne permettait plus vraiment qu'il y ait beaucoup des, des, des de résolutions qui soient, qui soient débattues, on, on voulait que les militants fassent pas d'autres troubles. Mais tu sais, pourquoi une personne intelligente, intéressante, qui a des responsabilités dans son travail et qui est compétente, elle donnerait de son temps Surtout, tu sais, son temps, elle, qu'elle pourrait prendre pour sa famille, ses loisirs, aller est dans un parti où son opinion ne sera pas prise en compte. Mm -hmm. Le salaire du militantisme, c'est la capacité, euh, c'est le droit de contribuer à élaborer les orientations les gens se du parti. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, le monde, ils ne sont pas intéressés, là, sur leur temps, aller juste poser des paquets faire des téléphones, puis ramasser de l'argent. Fait que moi, je respecte ça, ça, je trouve pis... ça... Je, là, je découvre ça là, en politique municipale, du monde qui s'implique dans leur conseil de quartier, des gens qui... Euh, qui la, la pandémie va avoir changé ça, puis c'est peut-être une bonne chose, mais je, la maman là, qui se dépêche de faire souper ses enfants là, puis qui remet ses bottes pour sortir dans la neige puis en aller à la terre, une réunion sur le conseil du quartier, là, elle a du mérite en maudit. Il faut, là, que... faut respecter ça.
1: Je me, je me souviens un, une anecdote là, qui, euh, qui va dans, dans le sens de ce que tu nous racontes. Quand, quand je militais pour, euh, dans l'équipe pendant la course à la chefferie pour Pierre-Carl Pellado, on faisait on, on vendait des cartes du PQ ça fonctionne comme ça hein? puis, puis je me souviens j'étais rentré chez quelqu'un une, une dame qui avait emprunté 5 dollars à sa voisine pour acheter une carte Elle avait plus d'argent oui, ouais. puis je me souviens là j'étais sorti avec les 5 dollars puis j'étais comme c'était je je je, je pas c'était précieux. puis je me disais je m'étais dit dans ma tête Asti, tu as besoin de pas m'offrir ça toi <rire> je en parlant, puis en pas le dos dans ma tête. Bon, là, on ne fera pas de lien avec de la façon que ça a viré, mais ce que, où je veux en venir, c'est pas pour l'anecdote, c'est pour dire à cette fille qu'on est... Justement, comment tu vis avec cette confiance-là, ce temps-là que les gens te donnent? Euh, c'est précieux,
0: hein? Oui, c'est vraiment précieux, puis c'est ça. Puis moi, je... en fait, c'est ça que mon, mon plus grand défi, présentement, ce que je trouve le plus difficile dans l'expérience que je suis en train de vivre, c'est qu'il faut que je réapprenne à demander des ouais. choses aux gens. Je, je parlais à mes chums, je parlais à du monde que je connais dans le quartier. Tu que ça te il de m'accompagner? Je vais faire du porte-à-porte. Euh, <rire> Voudrais-tu me donner de l'argent pour euh, ma campagne? Tout ça. Puis ça, j'avais plus besoin de faire ça. T'sais. Puis c'est difficile parce que c'est ça, le monde. Il, je, je le vis maintenant. Moi, J'ai un jeune bébé qui a six mois, tout ça. Puis le monde, ils sont occupés. Ah, c'est exigeant la vie. Puis, tu sais, tu te déplaces, puis on, on essaie de garder la forme, de faire de l'activité physique, puis de manger des bons repas. Puis ça, c'est toutes des affaires qui demandent du temps dans ta journée. Puis là, tu dis c'est précieux le temps. Puis là, tu demandes aux gens, est-ce que tu me donnerais ton temps? Tu sais, il est demandé de l'argent, mais demander mm -hmm. du temps, quelque chose aussi. Puis non, moi, j'ai un apprentissage à faire là-dessus de redemander euh, du temps aux gens parce que je, je sais ce que ça représente justement. Puis, moi ça, ben moi, ça me crée une pression de performance. Je veux s'il y a du monde qui va m'aider, il faut que je gagne. <rire> Mais c'est un peu
1: ça. Quand tu sais, quand je disais tantôt, sois digne du 5, de cette 5 piastres-là, parce que tu ah oui. sais ça représente beaucoup. Euh, c'est un peu ça, finalement. Ça te met une pression, on veux, on veut pas. Hum... Euh... Je... Je... Qu'est-ce qui te peut être utile? Bon, t as, t as, t as œuvré au point de vue national, disons-le de même, <rire> provincial, pour le dire euh, plus tristement. Et tu, t as, t as, euh, Puis là, maintenant, euh, tu vas passer au niveau euh, municipal. Qu'est-ce qui... Euh, premièrement, je serais curieux de t'entendre sur la, la, ce que tu vois comme différence. Et qu'est-ce que la première expérience pourra t'avoir apporté pour la, de, pour la deuxième, pour le municipal?
0: Um... C'est sûr que le municipal, c'est n'est pas les enjeux euh, avec lesquels euh, on m'a connu. Il ben, y, y a beaucoup de gens qui me connaissent, qui me l'ont dit. En fait, Richard Martineau, qui était mon collègue euh, au journal avec qui je faisais des interventions à la radio, c'était Mais Claude, tu vas t'occuper des vidanges, Claude, t'as <rire> pas de bon sens, Claude, <rire> puis tout ça. Mais je trouve ça vraiment noble. c'est je... Un autre de mes chats m'a dit Oublie jamais la sainte trinité de la politique municipale les taxes, les vidanges, puis le déneigement. Ouais. <rire> Mais c'est super important. C'est concret, C'est super concret. Puis moi, n'ai je, 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 pas honte de ça, euh, d'aller de, de, m'occuper de ça. Dire, moi, justement, je viens de déménager, puis les anciens propriétaires, je, ils avaient laissé beaucoup de stock ici. Puis euh, laissé... je peux dire que quand je mettais, quand j'appelais les les Les, les, les encombrants, les c'est ça le
1: terme. Ben, S'ils ne se
0: pointaient pas, là, ben, ça me ça pourrissait la vie quand même pas mal. C'est important. Puis une autre fonction des municipalités qu'on qu'on ne parle pas assez puis qu'on ne valorise pas assez puis qui a pris tout son sens avec la pandémie, c'est le loisir, les terrains de basket mm -hmm. pour les jeunes, les parcs, les piscines, tout ça, c'est tellement important dans la vie du monde. T'sais. Moi, je l'illustre, je prends un enjeu, je suis quasiment gêné de l'évoquer parce que je trouve ça à la limite un peu sensationnaliste, mais c'est la façon la plus concrète que j'ai d'illustrer, c'est que moi, là, je la pointe ici. Euh, à un coin de rue de chez moi, il y a la 18e rue, qui est une des rues les plus accidentogènes de Québec. C'est une des rues clair. les plus dangereuses de Québec. Mm -hmm. On ma fille, a six mois, là, dans, dans six mois, elle va marcher. Puis, elle va apprendre à, à marcher et à jouer à 300 mètres de cette rue-là. Mm -hmm. Je ne peux pas être bien avec ça. Il faut, faut que je m'en mêle, il faut que je m'en occupe. T'sais. Fait que c'est ça. C'est ça. C'est ce qui est différent de ce que j'ai vécu. Hein, on n'est pas en train de préparer le prochain référendum. On est en train de s'occuper d'affaires hyper concrètes, hyper immédiates, et je trouve ça très noble de m'occuper de tout ça. L'affaire qui va me servir, que, qui va me servir de ce que j'ai pris, en fait, c'est un petit peu ce que, au contraire, ce que je vais devoir désapprendre. C'est que je l'ai dit, euh, tu je l'ai dit à l'équipe de Marie-Josée quand, quand ils m'ont recruté, j'ai dit, moi là. Je ne veux pas être là, le candidat, là, parce que j'en ai connu là, au, au PQ, là, que, à tous les jours, au lieu de s'occuper de leur comté, qui appelle à la permanence. Puis, ouais, mais là, la chef, il faut qu'elle parle de ça. La chef, il faut qu'elle dise ça. Puis, c'est sûr que je regarde la campagne centrale, puis je suis tout le temps comme, ah ouais, mais on pourrait plutôt faire ça comme ça. Puis, Marc c'est ça, qu aurait pu dire, ça. Faut que je veux dire. Puis, il faut que je lâche prise. Je ne suis pas au gouvernement de, de, de mon district, puis euh, que je fasse confiance aux gens qui mènent la campagne centrale. Je pense qu'ils le font bien. Mais il faut que, faut que je lutte contre mon réflexe d'information professionnelle stratège. Ouais, c'est euh, ça. Il faut que je m'occupe de mes affaires proches de moi. Euh,
1: pourquoi l'équipe? On dit-tu l'équipe Savard ou comment comment c'est quoi le nom exactement?
0: Équipe Marie-Josée Savard, on réfère à mon, mon courriel, c'est okay. <rire> équipe Pourquoi
1: l'équipe? Pourquoi tu as choisi l'équipe euh, Marie-Josée Savard?
0: Ben, pourquoi vraiment... l'équipe
1: Marie-Josée Savard t'a choisi, peut-être? Ouais,
0: c'est vrai. Mais ça, faudrait peut-être demander à Marie-Josée. <rire> mais t'as mais... toujours bien dit oui. Fait, Pourquoi ouais, t'as dit ben... oui? Ben, écoute, moi, je suis... Bon, d'abord, moi, je suis un peu un born la baume. Un <rire>
1: dans quoi? Dans le sens
0: que... Un born la baume. <rire> OK. Dans, dans le sens que moi, à mes débuts, quand je suis faut camp, que tu je nous expliques
1: fait... ce concept-là. Je, je pense... Je comprends que je trouve ça intéressant. Mais je veux ben, t'entendre en de l'expliquer.
0: À mes débuts, comme crâne j'étais très critique de l'administration labo. OK. Euh, je, notamment, je sur la question euh, des, des, euh, des matières résiduelles. Puis, euh, le, je trouvais que la ville, s'occupait beaucoup, des justement, des affaires très... Tu l'amphithéâtre, euh, toutes ces affaires-là, mais pas beaucoup de ce qui était plus important. Puis, tu sais, y il avait, y avait quand même une dynamique à Québec, là. C'était beaucoup les radios qui supportaient Régis Labeaume, tout ça. Mm -hmm. euh, puis, j'avais souvent l'impression que la, la ville ne s'occupait pas de moi, tu qui était comme... Euh, un jeune professionnel dans la trentaine, ça, puis qui s'occupait des affaires qui faisaient triper euh, d'autres monde que moi. Puis avec le temps, moi, Réchelaboum m'a gagné. Il est devenu mon maire, notamment avec le projet de tramway. Là, ça a vraiment été fondamental pour moi. Puis je me suis à me dire, Puis à, à mieux comprendre la mentalité de Richelieu Réchelaboum, il est talent politique parce que sa fille qui est étudié à Polytechnique, a décidé de rester à Montréal après ses études plutôt que de revenir à Québec. Puis, c est, c est, il ne l'a pas beaucoup expliqué, l'a pas souvent expliqué, mais à part c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que le monde, les jeunes familles comme celle de ma fille, aient envie de vivre à Québec plutôt qu'à Montréal. -tout, si tu veux comprendre, ah, toutes ben, les, à les que l'Église c'est ça, posé, ça qui, qui résume ça. Fait que moi, je, avec, à faveur de la pandémie, j'avais j'avais envoyé des signaux à, à, à l'entourage de l'Église Laboume que ça. Je pourrais être intéressé éventuellement à faire de la politique avec. Okay. Maintenant, le maire a décidé de ne pas se représenter. Donc là, c'est sûr qu'il y avait comme toute une réflexion. Oh, puis, il y a bien, bien du monde qui aura jamais même à Québec quand oh, même. Qu'est-ce qu'on va faire Ça, là ça. Puis là, ben, j'ai eu l'occasion. Je suis déjà super chum depuis super longtemps avec Suzanne Véraud, qui était ma, 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 ma conseillère quand j'habitais dans, dans le district de Limoulou, qui, qui est dans l'équipe Labo. C'est Suzanne qui a fait la première approche. Je comme ben, suis tu rencontres Marie-Josée, puis tu pourrais vous parler. Ça a cliqué, là, Denis, c'est comme... c'est. Mais là, c'est ça, ça que j'allais
1: te dire. J'aimerais ça que tu nous amènes vers ça, je pense, mais parle-nous de Marie-Josée okay. maintenant, là. Tu nous as parlé de la bombe, mais euh, on la connaît pas beaucoup.
0: Ouais, ben, c'est ce qu vrai qu'il y a des filles, là, que Marie-Josée se fasse connaître, là, puis, euh, faut que... puis je suis content qu'on soit en campagne électorale, Puis je pense que le monde va aimer la connaître, t'sais. Mais Marie-Josée, c'est une fille qui a un parcours complètement hallucinant, dans le sens que c'est quelqu'un qui vient de vanier, euh, Puis elle à, à, je pense à 21 ou à 22 ans à, je sais pas si elle l'a ouvert elle-même ou si elle l'a racheté mais elle exploite le, le, le café qui est dans la place Québec tu sais moi le, le, là où justement le, quand, quand, quand je me travaillais à la salle nationale tu sais j'arrêtais de me ramasser un muffin ou un bagel là, là, là.
1: Ouais, pis tu sais
0: pas si tu connais là, ouais, je pense. connais c'est
1: juste que y a, y a pas grand monde je veux dire c'est très pointu le nombre de personnes les personnes qui sont exposées à ça ils sont, ils, ils, ouais. sont exposés souvent mais c'est pas un café là, des plus connus là, c'est ça.
0: Mais tu sais de là, elle a ouvert un dépanneur à côté, puis de là elle a ouvert une franchise d'un nettoyeur, justement à l'autre les ministres là, puis les les défilés de chemises là. Tout dans le même coin, ça là. Ouais ouais c'est ça. Tout dans Place Québec tout ça. Puis elle a encore aujourd'hui elle possède encore ces entreprises là, tu sais. Puis elle a été fortement impactée par la pandémie. Tu devines comment ça ça a pu se passer pendant que. Mais tu sais cette fille là, j'ai 21 22 ans à part ça. Ses parents travaillent pour elle dans son, euh, dans son commerce. Euh, elle a, euh, avec son chum, ils ont, ils ont, euh, ils ont deux enfants qui ont adopté en, en Chine, tout ça. Puis, euh, bon, je ne sais pas si tu en as entendu parler, là, son, son plus jeune Jacob il a un handicap euh, à un bras. Non, euh, sais, Puis, c'est ça. Puis, elle, elle fait tout ça. Puis, ça, c'est là qu'à un moment donné, Réjouche Labo vient parler d'elle. Puis, euh, il dit Hey, moi, je pense que tu devrais venir faire de la politique avec moi dans mon équipe, pis tout ça. 2009. C'est inspirant. C'est une fille super dynamique c'est toujours organisée pour fonctionner avec ses affaires. Euh, écoute, c'est sûr qu'elle n'était pas présidente de l'Industrielle Alliance, mais la réalité de la petite entrepreneuse <rire> qu'il qu faut qu'elle fasse tourner sa business et qu'elle qu donne des jobs à du monde. Il faut que ça, les fait du monde
1: ça fait du monde gondé, J'aime ça.
0: Ben, c'est ça. Pis, euh, quand, tu rencontres, quand tu la rencontres, c'est vraiment la vibe elle est dynamique, elle réactive, il n'y a pas de problème, il y a toujours des solutions. Puis, euh, tu sais, de la voir que finalement, euh, tu sais, de là, elle est devenue vice-présidente du comité exécutif de la ville, elle connaît ses dossiers, c'est hallucinant. Tu sais, moi, j'ai l'espèce de chroniqueur journaliste que j'ai pu être. Tu sais, j'essayais de la poigner sur différents sujets. Elle est super solide. Puis, tu sais, moi, en sortant de, de ma première rencontre avec elle, j'avais déjà l'impression que c'était mon ami. Tu sais, puis, euh, ça m'a juste grandir depuis ce temps-là. Ça a beaucoup été, tu sais, c'est beaucoup le coup de cœur que j'ai eu pour Marie-Josée. Tu sais, j'avais une, une, une parenté de philosophie avec ce qu'on appelle l'équipe Labeaume, avec ce, ce, ce groupe politique-là. Puis, tu sais, il y a quand même un côté, puis on ne se le cachera pas, que je pense que ça va être plus confortable d'être un conseiller pour Marie-Josée Savard que pour Régis Labo, parce qu'il ouais. prend beaucoup de place, M. Labo. Il y a le défaut de sa qualité. Moi, j'ai l'impression, moi, j'entends vraiment d'avoir du fun à travailler au sein de l'équipe de Marie-Josée, puis c'est pas plus compliqué que ça. Je, je, je le sentais avec Marie-Josée.
1: Parle-nous donc de Mézeray, Léeray, c'est le même qu'on dit, toi Oui. Comment on dit non, un, dans, au niveau municipal C'est pas un comté, c'est pas une circonscription. C'est un district. Un district. Euh, -ce, bah, premièrement, c'est de où à où Je vois que tu as une carte derrière toi. Es, oui, ah, bah, je peux même vous le montrer. Ben, tant qu'à faire, oui. <rire> ça, ça couvre quel territoire Puis euh, euh, j'aimerais ça que tu, tu nous expliques un peu le. le que, ben, en fait, à nos auditeurs, moi, je suis assez au courant, je te dirais, j'ai des amis pas mal ben dans ouais. ce coin-là. Mais. Euh, le, le, le contexte socio euh, démographique un peu
0: bon ben bon, ici là t'as euh, les ce qu'on qu appelle le vieux limolou le le connu branché là euh, troisième
1: euh, avenue euh, les petits restos oui. hashtag les tu sais. Ouais.
0: c'est <rire> puis <rire> c'est ça c'est là que j'habitais euh, les raies, euh, en fait la blague que j'ai faite quand je déménageais là, c'est que le bon disait Claude, où est-ce que tu t'en vas maintenant que tu, tu quittes les Je disais Je m'en vais dans les raies, là où les bobos vont pour mourir. <rire> c est, c est, Ils ne sont pas beaucoup, encore rendus. <rire> ouais, ben, c'est ça. C'est beaucoup, euh, c'est plus maison ni familiale. Je dirais que c'est à peu près peut-être la première banlieue que Québec a ouais. eue. Quand il y a des constructions années 40-50, quand la ville a commencé à s'étendre. Donc les raies, c'est beaucoup ça. Euh, dans le nord de l'Imoiloux. Fait que c'est un, un bâti qui est différent, c'est plus une maison une familiale avec un terrain, tout ça. Euh, mais tu sais, c'est ça, c'est que t as, t as... Dans la partie de euh, sais c'est plus cossu, c'est plus... c'est un feeling un peu banlieue, euh, banlieue en ville, là, t'sais, 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 tu sais, parce que moi, je suis quand même à 5 minutes du centre-ville.
1: Tu dis cossu, mais c'est peut-être par rapport à mes parce ouais, en réalité, si tu comparais ça à, à Laval, pour ceux, pour nos auditeurs de Montréal, on n'est pas dans le cossu du tout, du tout, du tout, du tout. Non, <rire> non, non,
0: non, c'est ça. C'est pas, pas, pas des maisons euh, avec euh... Euh, avec des avec deux à portes de mal, garage et des, des, euh, des, des sculptures a, de lions à la maison. <rire> en fait, pour ceux qui aiment. C'est très mode de ce temps-là, pour ceux qui aiment le type Mid-Century, c'est un peu de la, de la porte ouais. Mid-Century. Parce que c'est <rire> vraiment les années où que ça, ça a été développé. Si tu vas dans Meseret, en fait, la, la frontière psychologique, c'est beaucoup la, la traque de chemin de fer là, qui sépare l'imoilou de Mézeray. Meseret, euh, bon, ben c'est là qu'on construit d'abord le, le super hôpital, l'affaire Jésus, hey, le, 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 le chute. Tu sais, l'immense chantier. Puis c'est ça, c'est un quartier plus populaire. C'est un quartier plus, plus de locataires à cet endroit-là. Euh, un quartier... En fait, moi, je... il y a beaucoup de, de, de diversité culturelle dans Mézeray, notamment autour euh, des tours Saint-Pédis, les habitations Saint-Pédis, euh, les habitations à loyer modique. Euh, a... c'est probablement un des quartiers de Québec où il y a le plus de diversité culturelle. Peut-être aujourd'hui avec Sainte-Foy, où il y a beaucoup de... Oui, Jean de Talon. Ben là, là, je
1: mélange les, les, les niveaux, mais en tout cas, Jean Talon, je pense que c'est l'endroit le, le, le plus multiculturel de la ouais, région. Oui, ben autour de en fait.
0: l'université. Ouais. Beaucoup de gens de la communauté arabo-musulmane ici, ouais. ben, c'est ça. Mais là, c'est C'est. De, partout, gens... partout,
1: là, pas,
0: plus... Ouais, de plus, plus en plus, c'est ça. Ouais. On s'en va vers ça. Euh, Puis, euh, ben, mais, mais aussi beaucoup de. Tu sais, on, on... moi, je viens du lac Saint-Jean. Je, je dis souvent, moi, mon père avait l'usine euh, du village, ok? là où euh, les. les, les qui, qui, qui employait l'employeur le, qui avait le plus d'employés dans le village, c'était mon père. Okay. Mais moi, j'allais à, à la même école que les gars qui travaillaient à, à l'usine de mon père. j'avais <rire> tu le souffre
1: de douleur? <rire> mais non, mais ça pas de différence. Oui, oui, c'était pas une considération.
0: mais ben, c'est ça, c'était pas une considération. Tandis que si j'avais grandi dans la région métropolitaine, on aurait probablement vécu à Ville-Mont-Royal ou quelque chose comme ouais, ça, je à l'école privée. Ça.
1: Pis, puis... a, a, tu aurais pas été dans le même monde du tout.
0: Bien, c'est ça. Fait que moi, je trouve, je, trouve, je trouve ça super important, puis je fais le lien avec Mesré, c'est qu'on parle beaucoup de diversité culturelle euh, ces dernières années au Québec, puis c'est important, tu sais, c'est ça notre défi le plus immédiat, puis le plus urgent, de vivre ensemble. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez de mixité sociale, tu sais, l'importance que, euh, que les gens, là, ne soient pas les, 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 les gens euh, aisés qui vivent à une place, puis les gens... Euh, moi, faut ensemble. Puis dans raisons, c'est super intéressant pour ça, parce que c'est ça, tu as le côté plus populaire, plus locataire, beaucoup de gestes sur l'immigration. Tu sais, si tu vas dans, dans, dans le bas du quartier, tu as plus de petites maisons de ville, plus de petites maisons arrangées, puis de plus en plus, ben, quand tu te promènes là, tu croises des gars qui ont des t-shirts d'Ubisoft, de puis euh, de Binox, puis de... Tu sais, on, on voit que, justement, c'est un peu la, la première couche de banlieue pour du monde qui vit en ville, tu es peut-être en appartement ou en condo, puis quand ils ont une famille, ben, c'est comme l'occasion de, de, de se procurer une petite propriété. Euh, tu sans être obligé de t'en aller euh, vraiment en banlieue puis de, de l'avéter.
1: Puis c'est quoi les, euh, les grands dossiers? Quels sont les grands dossiers que tu vas prioriser, que tu sens que, euh, les, que tu dois apporter, ou même que les gens te, te parlent le plus, les gens qui te demandent de porter?
0: Ben, je me fais énormément parler de sécurité routière. Puis ça, c'est... Euh, les euh, on est euh, T'sais, je t'ai parlé de la 18e rue, là. Euh, c'est qu'il y a quand même des axes importants, là, comme le chemin de la canadien à la 18e rue, là. Vraiment, je bois ça, surtout que le chantier de, 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 okay. de, de l'Enfant-Jésus, tout ça. Je me fais énormément parler de ça, puis ça, ça va pas mal être un de mes thèmes les plus importants. Il y a aussi un dossier super important, puis, qui, qui, qui porte avec lui une certaine controverse, c'est la zone d'innovation littoraliste. Je sais pas si en as entendu parler un peu, c'est qu'il y a une confusion qui s'est installée un peu avec le projet Laurentia du port, qui voulait agrandir, le terminal de conteneurs ouais, tout ben, ça. T es, t es
1: moi, c'est dans une zone qui est sûrement affectée.
0: Ben, c'est ça. Mais Laurentia ne se fera pas, finalement. Mais le littoral est, c'est toujours en cours. Ben, tu sais, c'est pour décontaminer les immenses terrains qu'il y a autour de l'incinérateur, finalement.
1: Ça, c'est dans le bas, en dessous de ta ligne rouge, là, de Oui. Ben, en fait, ça, c'est le port aussi. Oui, c'est ça ok C'est
0: le terrain du port. Ça, c'est le domaine de Médrain que tu vois ici. Puis en fait, c'est ça ici entre le chemin de la canardière et tout ça. Là. Ah oui, Faut
1: oui, il y, des, il y a des vieux édifices de briques et de... un peu plus industriels dans ce coin-là.
0: Oui, mais, mais tu as, as un beau garage, en fait un garage qui, qui présentement ne paye, paye pas de mine, mais qui a un intérêt architectural. puis là ben, Il est question d'installer il, 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 il là-dedans une espèce de hub là, pour la maison de l'innovation, en fait, là, pour ah. installer des jeunes pousses et tout ça. Puis l'idée, c'est de décontaminer ces terrains-là, mais, mais ils sont tellement euh, lourdement contaminés tu sais que pour faire de l'habitation du logement-là, il faudrait quasiment creuser jusqu'au roc. Ça n'a ça, ça aucun sens. Donc, l'idée, c'est d'amener à cet endroit-là plus d'entreprises technologiques, sciences de la vie, euh, logistiques du transport. Oui, plus techno. C'est sûr que euh, dans le quartier, ça ben, crée un peu d'insécurité. Les gens se demandent si ça, ça répond vraiment à nos besoins. C'est tout ça. Quoi. Parce -ce que, que là, tu qu as les
1: bureaux fédéraux à l'autre bout. As les, là, tu vas ouais. avoir ça là. Tu as l'hôpital. l'autre limite du côté. À un donné, euh, chaque il va y avoir un triangle qui a été pas mal, qui va avoir été... Des, euh, des, je dirais pas le terme défiguré, parce qu'on va attendre de voir de quoi ça a l'air, mais c'est des gros changements au quartier.
0: Oui, mais c'est ça. C'est sûr qu'il faut que ce soit bien fait, puis faut, il faut protéger le logement, il faut protéger la qualité de vie du monde qui vit là. Il faut prévoir des espaces verts là-dedans aussi pour que le monde gagne. Mais tu sais, pour quelqu'un... Moi moi, moi là-dessus, j'insiste là-dessus quand j'en parle. C'est que, euh, je, moi, je vis là. Je, quand j'habitais à Limoilou, j'étais juste à côté de cet endroit-là aussi. Je passe là quand je prends la marche à tous les matins. Euh, c'est comme une friche industrielle qui va de la traque de chemin de fer jusqu'au boulevard henri C'est pas rassurant de passer là le soir. Tu sais, il y a même déjà quelqu'un qui a abandonné un cadavre là, sur un, dans un container dans, dans, dans ce coin-là. c'est comme, euh, c'est une friche. Puis, tu sais, il y a comme une, une barrière psychologique entre Limoilou et à cause de cette espèce de de, 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 de corps post-nucléaires-là, <rire> euh, où on peut vraiment faire quelque chose d'intéressant puis améliorer la vie du monde qui vit déjà dans la maîtrise. Ce pas de chasser le monde. c'est pas intéressant si on fait ça pour chasser le monde. C'est aussi d'amener dans Mais ce point-là des tu jobs. propose d'être
1: un peu gardien de ça, t'assurer que cet équilibre-là va, va être maintenu.
0: Absolument, c'est important de protéger. L'intérêt de ce projet-là, c'est que ce soit intéressant pour le, le monde qui vit déjà là. Mais moi, je vois l'intérêt, c'est que normalement, ces jobs-là, c'est de, 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 plus de, de parcs industriel parc technologique on mettrait ça dans le, le développement le modèle de développement habituel, on mettrait ça à ras une d'une autoroute là, où le monde ils vont travailler en auto là, puis, euh, où il n'y a personne qui vit autour. Là, c'est d'approcher des emplois comme ceux-là dans, dans nos milieux de vie, ouais, 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 collés ouais, sur ouais. le tramway. Oui, c'est en fait, ouais, vrai,
1: ça va, être, ça va passer ouais, chez ouais. vous finalement ah. En
0: fait, ça c'est un autre enjeu, c'est que le, le tramway dans l'ancien tracé devait passer sa première avenue. Je sais, on l'a perdu.
1: Moi, je suis à beau.
0: <rire> ben c'est ça. <rire> puis le nouveau tracé, ça vient sur le chemin de la Canadienne. J'ai perdu une patte dans mon district. Puis je, je, je ouais, 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 temps. ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Fait
0: que toute cette zone-là, elle va être à repenser. Puis tu sais, il y a des enjeux de circulation, de sécurité routière, comme je te parlais. On a vraiment l'occasion de se créer un cœur villageois super intéressant. T'sais. Puis, mmh. Tu sais. Puis c'est moi, je... bon, Claude, tu vas aller t'occuper des poubelles. Hey. On va redessiner un quartier. Carrément. Tu sais, dans, dans, dans 10, 15, 20, 20 ans, je ne sais pas si je vais encore vivre là, mais il y a difficilement le meilleur moyen de, de laisser sa trace d'avoir un impact sur ta communauté que de travailler sur des affaires comme celle-là.
1: Ah, écoute, là, on peut pas. Je pense qu'on peut pas faire une entrevue à Québec avec un politicien sans parler du troisième lien. Surtout que dans ton cas, ah oui. euh, ça va avoir un impact. Là. Il va sortir. Euh, C'est quoi ben, Peux-tu ra nous rappeler un peu qu'est-ce qu'il y a sort... Est-ce qu'il va, il va toucher Il va sortir proche Peux-tu nous rappeler un peu selon ce qui se prépare où est-ce qu'il va se situer le troisième lien
0: Il va sortir à Soumande qui est ici, qui n'est pas dans, dans mon district, probablement... Qui est dans les raies, dans ce qu'on appelle les l'arrêt. Mais qui n'est pas dans mon district. Ça, c'est la, la piste de un... Mais n'empêche, ça va un impact sur la circulation là, partout autour. Il faut, faut, faut quand même être lucide là-dessus. C'est sûr que le monde dans les raies, ben Ils voulaient un tramway. Puis là, ils vont se ramasser. Ils vont se avec tôt. un
1: tunnel qui <rire> les amène de <l> l'autre bord. <rire> ils
0: ne sont, sont pas contents. Ce n'est pas ça que les gens voulaient. Puis il va falloir porter ce message-là. Maintenant, par contre, il y a quand même un enjeu qu'il faut être conscient c'est que le gouvernement, son REC, là, son ré, euh, réseau. Euh, Réseau Express Québec, c'est tout ça. Euh, il y a tout attaché ensemble. Tout est conditionnel. Le tramway, euh, le troisième lien, la transformation de l'ancien boulevard urbain, les voies réservées pour euh, les autobus en banlieue. il y a tout mis ça ensemble. Fait que, la Ville de Québec est un peu attachée sur ce projet-là, mais moi, c'est sûr que comme conseiller municipal, protéger la qualité de vie du monde de l'ARS, c'est sûr que ça va être ma, ma, ma priorité dans ce dossier-là.
1: Écoute, euh, Claude, je te remercie beaucoup Et ça fait déjà 50 minutes qu'on gère qu Oh là là! Ça. Ouais, on aurait pu en prendre un autre hein? <rire> ben, ben, on pourra, c'est sûr, on pourra s'en reprendre dans un autre contexte. Tu reviendras comme conseiller cette fois-là.
0: Écoute, si euh, jamais, euh, ou euh... comme candidat déchu pour te parler avec amertume de mon expérience. <rire> tu, tu, tu <rire> mais J'y
1: passais cette semaine, je me disais, euh, je pense que ce serait intéressant, tu sais, comme là, on est en fin de campagne fédérale, je me demandais, j'ai quasiment le goût de faire un un, un épisode spécial avec Trois candidats qui ont perdu pour justement aller se chercher tu sais, cette, comment ils l'ont vécu. Puis moi, il y a une notion qui m'intéresse, que je trouve fascinante pour m'être impliqué en, en politique c'est de voir à quel point le candidat, donné perdant, il croit le jour de l'élection. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi, mais je veux démystifier cette affaire-là. Ça, ça
0: prend un genre de force psychologique que je ne sais pas si j'aurais... Si, si je, j'ai je, je, si, si je, je, cette capacité-là là, de, 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 de porter ça, j'espère avoir jamais l'occasion d'expérimenter, de mais c'est <rire> sûr. Constant à oh Oui, go, go, on va gagner. » Quand tu sais que ça se passe pas, ça doit être quelque chose. Mais une que je trouve qui a réagi de manière super élégante dans la le, circonscription ici, Anne Gingras, candidate libérale défaite, euh, c'est, en tout cas, une suggestion pour tes invitations, mais je pense ah. qu'elle
1: vit ça de la bonne façon. <rire> mettre un en un autre, un autre contexte. Euh, merci beaucoup, Claude. Euh, C'est moi qui
0: te remercie. On prend ça n'importe quand, Denis.
1: Super, c'était agréable. Laisse-moi repartir ma petite musique. Euh, C'est celle-là, ici. Il euh, faut que je fasse un outro. Merci beaucoup, Claude, d'avoir été des nôtres. On fait la chose d'une façon officielle. Euh, merci aux auditeurs d'avoir été à l'écoute. Euh, venez sur nos médias sociaux nous dire comment... Si vous avez des questions pour Claude, on va, on va les transmettre ou tu viendras répondre directement. Euh, vous okay, pouvez nous écouter sur Apple Podcast, sur Google Podcast, on est sur Soundcloud, on est sur Spotify, on est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur YouTube, on est sur Instagram, c'est même pas des blagues, on a même un Patreon, je capote de voir que des gens qui ah. prennent la peine de venir rentrer leur numéro de carte de crédit sur Patreon pour supporter notre, notre travail, c'est une chose qui me touche énormément, je vous remercie beaucoup, on bon a oui merci Claude, on a une boutique aussi euh, Où on vend toutes sortes de gadgets J'irai de porter un t-shirt, euh, monde ah, normal oui. euh, Claude J'en je, 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 ai un pour, euh, pour La mairesse de Vanier là. Je, vais, je, vais, je vais aller lui porter ça bientôt Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute hey, On a même une infolette C'est rien que dire notre écosystème Ça me rajoute un 10 minutes d'émission euh, Vous pouvez visiter notre site web Engagerpublic.com Merci beaucoup
0: bon, Bonne soirée à toi d.